0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique.
1: Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux avec nous cet après-midi pour cette deuxième table ronde du Paris Podcast Festival. Je suis Elisa Braun, journaliste notamment pour la rubrique Tech et Médias du Figaro. Je suis très heureuse d'animer cette conférence avec nos invités, donc Delphine Korenslupe. Vous êtes VP Digital chez Garin, donc à la tête de l'innovation et du numérique. Euh, Guillaume de Rachinois qui, qui prépare les verres d'eau dont on aura besoin, euh, qui est donc euh, PDG de Moustique, The Audio Agency, partenaire de ce festival et aussi un des acteurs historiques euh, du podcast de Marc. Constance Tipula, vous êtes la directrice générale et la voix d'Audible France. Julien Carré, de votre côté, CEO d'Avas Paris. Et enfin, Hubert, directeur de la communication digitale et d'innovation EDF. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation de l'étude, le sujet des marques dans le podcast ne va pas de soi. Il y a quelques paradoxes intéressants qu'on pourra creuser lors de cette session, 74% des auditeurs de podcast se disent intéressés pour entendre les coulisses de leur marque, les, les histoires secrètes derrière la création, et pour autant, on a aussi un auditeur sur deux qui se dit prêt à payer pour ne pas avoir de publicité. Alors, le Brain Content est un peu à la croisée des gens, on pourra, on pourra en discuter. Euh, on va peut-être commencer directement par demander donc, à deux représentants de marques à côté de moi qui ont passé le cap de, de la création de podcasts, qui sont même précurseurs, on va dire, dans leur domaine de nous raconter pourquoi eux sont allés sur, euh, sur le terrain du brain content. Delphine, comment une marque de, de luxe et euh, de parfum en particulier se met-elle à s'intéresser à, à un format aussi loin de, de son univers sensoriel Pourquoi surtout Et pourquoi euh... En fait, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens
2: si on faisait un podcast. Euh, il y a à peu près deux ans, on a commencé à réfléchir euh, à comment on pourrait parler du parfum, comment on pouvait raconter euh, autrement nos histoires. Euh, et à travers cette réflexion-là, est venue assez vite, est venue euh, l'idée de la voix, est venue l'idée de l'émotion, est venue d'abord l'idée de faire raconter. Euh, euh, à nos clients, aux gens qui aiment le parfum, de les faire, eux, raconter des histoires. Euh, et donc, on a commencé à réfléchir sur une plateforme qui permettait de, de faire enregistrer des histoires. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que juste leur demander d'enregistrer une histoire, c'était un peu compliqué, et qu'il fallait, nous, en produire, avant de leur demander d'en raconter. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire des podcasts, euh, en disant bah, « finalement, le parfum, c'est relativement invisible, donc restons invisibles, faisons place à l'émotion et à la voix ». Et puis racontons le parfum au-delà de la marque, et ça c'est important, ce qu'on fait c'est on raconte le parfum, l'olfaction, on a fait des podcasts avec des chefs par exemple, pour aller un peu au-delà et laisser parler la voix et l'émotion.
1: Et en termes de stratégie de marque, quel intérêt pour vous aussi d'aller sur le public des auditeurs de podcasts bah, L'intérêt, c'est d'aller chercher, évidemment, un nouveau public, euh, pour nous. Euh,
2: c'est d'aller chercher un nouveau public, et aussi d'arriver à, encore une fois, hein, on est sur le parfum, euh, on est sur des plateformes digitales qui sont très visuelles. Euh, ce qu'on fait est très bien, et euh, on, met, on fait un peu comme tout le monde, on va dire, euh, sur ces plateformes-là, très visuelles. Et on avait besoin d'exprimer autre chose. Euh, et on se dit que le podcast nous permet d'aller euh, parler autrement de, de l'olfaction, et c'est un sens euh, dont on ne parle pas souvent, en fait.
1: D'accord. Hubert, vous, vous faites partie euh, du coup euh, des, des premiers aussi euh, à vous être lancé sur ce format et vous avez en particulier choisi le sujet de talk euh, ou d'interview euh, direct avec euh, des spécialistes. On a par exemple un exemple avec euh, Serge Abitboul euh, qui explique euh, les coulisses des algorithmes. Bon, c'est pas directement euh, 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 voilà de, euh, de, en lien avec, euh, avec vos métiers euh, euh, les, plus, euh, les plus connus. Pourquoi ce, ce format et quel était l'objectif pour vous Est-ce que c'était un objectif de notoriété Est-ce que c'était marque employeur euh,
3: Bonjour. Euh, concrètement, les algorithmes font partie depuis très longtemps de notre métier. Et en fait, effectivement, dans ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas un métier connu d'EDF. Alors, on connaît, tout le monde connaît EDF. En tout cas, beaucoup de gens connaissent EDF. Euh, mmh. Simplement, ça ne fait pas, partie, euh, pas forcément partie de l'univers culturel. Euh, comme d'autres marques peuvent l'être auprès d'une certaine audience et une certaine cible et donc c'est vrai que pour nous ce qui était important c'est de parler justement de choses qu'on fait mais pas directement euh, en tant que EDF parce que ça, ça n'intéresse pas forcément les gens en revanche, les préoccupations les grandes questions que se posent les gens dans la société entre autres la transformation numérique le poids euh, des algorithmes on en parlera peut-être un peu tout à l'heure toutes ces questions là, elles sont finalement au cœur des préoccupations des gens et nous à travers nos métiers, finalement, on est à interroger les uns et les autres, à se poser ces questions-là. Comment est-ce qu'on peut, du coup, rendre ces questions, finalement, à la société, aux auditeurs, et créer des contenus avec, j'ai envie de dire, des sommités, c'est quand même des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine, sans passer trop de temps euh, on a fait aussi des podcasts sur euh, le changement climatique. C'est quand même une préoccupation, euh, évidemment, première euh, aujourd'hui euh, dans l'opinion publique. Comment est-ce qu'on peut, à un moment ou à un autre, apporter notre pierre à l'édifice pour donner des éclairages sur ces questions-là
1: Et qu'est-ce qui vous a décidé en particulier à adopter le format de l'audio
3: Concrètement, ça permet de se donner du temps, euh, d'apporter, on va dire, une valeur qui est beaucoup plus intime. C'est-à-dire qu'on a directement euh, à l'écoute la la voix euh, du spécialiste, de la personne euh, qui participe au podcast. Et ça, ça nous paraît être une, une dimension, un, un média, finalement, qui, qui permet de passer beaucoup de choses. On parlait d'émotions. Je ne sais pas si nous, on arrive à véhiculer des émotions. En tout cas, l'idée est bien là, de pouvoir toucher les gens, finalement, au cœur, avec des vrais sujets, de se poser sur des grandes questions, qui sont les questions de société, et d'y apporter un certain nombre d'éclairages avec des spécialistes.
1: Constance, pour votre part, vous avez choisi d'intervenir en tant que marque sur le podcast sous une autre forme, la forme en fait plus classique d'annonceur en pré-générique, et sur la plateforme donc de diffusion d'Audible, pour le coup, vous avez décidé n'avoir aucun
4: podcast en brand content, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces, ces choix oui, bien sûr. Bonjour à tous, d'abord. Euh, donc, notre ADN, c'est effectivement déjà le récit, la narration et l'expérience sonore. Donc, ça nous semble redondant en quelque sorte, de faire en plus du brand content qui parle d'audible. Et du coup, on a choisi une autre approche. On agit en tant qu'annonceur. On choisit des programmes de qualité, de durée, de substance qu'on va sponsoriser avec un message brandé. Et du coup, on veut en fait exposer notre expertise à travers ces contenus-là. C'est toute une autre approche, mais qui est en parfaite relation avec notre ADN.
1: Et c'est quoi vos critères de, de sélection, justement, pour, pour, pour être annonceur en début de podcast Qu'est-ce que vous regardez attentivement
4: donc, le premier programme qu'on a sponsorisé, c'était transfert. Euh, je pense l'exemple phare du podcast natif en France. Euh, et ce qui euh, m'a personnellement beaucoup convaincu, c'était le pitch de Charlotte Pudlowski à l'époque, qui avait dit, il faut parler, il faut faire parler des gens, leurs histoires. Intime. Et du coup, donner une voix au sujet, sans filtrer, sans interprétation, etc., C'était un format innovateur qu'on voudrait bien sponsoriser, et c'est toujours la démarche aujourd'hui, c'est-à-dire on choisit des formats qui cassent, un peu, euh, qui cassent un peu les règles de la catégorie, qui essayent autre chose, qui explorent les opportunités de la média, du média, et euh, voilà, donc on, on fonctionne toujours sur cette sélection euh, innovation, en fait.
1: De l'autre côté du, du, de, de la table, nous avons aussi deux invités qui sont côté agence euh, et qui accompagnent justement euh, les marques sur ce terrain-là. On va peut-être leur poser des questions un peu plus euh, sur la stratégie et surtout sur ce, sur ce marché. J'aimerais du coup vous demander euh, d'abord, messieurs, si le boom du podcast de marque a bel et bien eu lieu, est en cours ou euh, frémit à peine. Et euh, surtout, est-ce qu'il est bien judicieux pour les marques en fait, d'aller sur ce terrain-là euh, Je vous laisse peut-être commencer, Guillaume.
5: Bonjour, euh, boom manifestement. Enfin, en tout cas, un boom d'intérêt. Il faut voir un peu le monde qui est venu nous voir aujourd'hui, qui vient à la deuxième édition du, du, du Paris Podcast Festival. Je pense qu'il y a un intérêt évidemment pour ce format-là. Je pense que les gens redécouvrent la voix, et c'est important parce que c'est ça m'a moi-même moi -même, euh, très étonné de voir que euh, depuis tout petit, on est bercé par par la voix, par les contes. On nous raconte des choses, des histoires. La, la radio nous accompagne tous les matins en se levant jusqu'au jusqu bureau. Donc communiquer par l'audio, c'était quelque chose de, 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 de naturel. Et là, les gens redécouvrent ça, euh, explorent ce, ce nouveau canal de, de communication. Je trouve que c'est une bonne chose. Alors un boom. Je pense que le jour où on écoutera des podcasts à Varangeville, à Roubaix, euh, à Béziers, et on en écoutera de manière régulière, ça sera vraiment, on sera arrivé au, euh, à l'apogée de ce nouveau canal. Euh, je pense que c'est le moment de s'y intéresser. Les marques ont raison de, de préempter ce, ce territoire, parce que c'est encore un des, euh, un des territoires qui n'a pas été exploité. On a beaucoup essoré la vidéo. Le texte, on a les réseaux sociaux, évidemment, même si on a besoin des réseaux sociaux pour communiquer sur les podcasts qui sont créés. Mais je pense que là, c'est vraiment très intéressant de voir cet écosystème qui grandit. Et nous, on se positionne là-dessus, c'est-à-dire qu'on aide les marques à essayer de trouver leur place dans cet univers du podcast et comment on appréhende cet écosystème de diffusion.
1: Et euh, du coup, les marques elles viennent vous voir avec quelle demande C'est quoi aujourd'hui la demande justement de vos clients Est-ce qu'elle a changé par rapport à il y a 10 ans
5: Alors il y a 10 ans, elles ne venaient pas. <rire> Personne ne venait nous voir en disant, on va faire un podcast. C'était nous qui prenions notre bâton de pèlerin en disant, voilà, raconter des histoires. À l'époque, ça n'existait pas. Nous, on existe depuis, il y a, il y a, depuis plus de 12 ans. Deezer n'existait pas, Spotify n'existait pas. Il n'y avait pas de plateforme, à part SoundCloud, mais qui était très spécifique sur la musique. Donc il y avait vraiment pas de, 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 de plateforme pour diffuser quoi que ce soit. Et euh, en tout cas depuis maintenant un an et demi, deux ans, les marques nous appellent toujours avec la même phrase je voudrais être le premier annonceur de mon secteur à faire un podcast. <rire> et là, ça devient très intéressant. On leur demande mais pourquoi Parce que <rire> on voudrait faire un podcast. Et donc c'est pour ça que notre, notre travail c'est de dire, ben, essayez de. Raison. Non c'est pas non c'est pas suffisant parce qu'il y a des choses que. Le podcast se prête à certaines choses. Si on veut faire un podcast pour faire de la notoriété, je ne sais pas si c'est le, bon, euh, si bon, le bon format. Il y a plein de choses pour faire de la notoriété rapidement. En revanche, si on veut rentrer en communication avec sa communauté, si on veut raconter des histoires, si on veut raconter sa marque de manière différemment, enfin, différemment ça devient quelque chose qui est intéressant à traiter en termes de problématiques.
1: Julien, je vais peut-être vous laisser la parole votre, euh, à votre tour pour nous donner votre vision de ce marché euh, du podcast et des marques, et vous demander aussi si certains secteurs s'y prêtent peut-être plus que d'autres, si certaines communautés, voilà, sont plus ou moins sensibles au podcast et donc représentent un intérêt pour des marques.
0: Oui, bonjour. J'allais rebondir ce que ce que vous dites, c'est que nous, notre sentiment, c'est que on travaille beaucoup du côté des marques qui sont aussi des entreprises. On travaille beaucoup sur des sujets complexes. Euh, la marque employeur, euh, les sujets euh, d'environnement, les sujets euh, de transformation, etc. Et je trouve que le podcast est génial sur ces sujets qui euh, sont des sujets légitimes pour les marques, mais il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour raconter une histoire, pour aller rencontrer des experts, pour euh, mettre en scène plusieurs points de vue sur un même sujet. Et à ce moment-là, le podcast devient passionnant. Nous, on dit à l'agence qu'il vaut mieux être intéressant qu'intéressé. Donc, je crois lancer un nouveau yaourt avec un podcast, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur euh, média. Je pense que la télé est très puissante et ça va faire monter les ventes. Par contre, aller influencer des gens spécialisés sur des sujets d'environnement, sur des sujets d'énergie, sur des sujets d'immobilier, sur des sujets d'engagement sociétal et environnemental, là, euh, le podcast prend le temps d'aller raconter des histoires intéressantes et profondes.
1: Et donc tous les secteurs peuvent y aller sans exception selon vous
0: ben, Tous les secteurs, s'ils si sont sur des sujets euh, intéressants, nous par exemple on a fait cette année euh, des podcasts avec la fondation Ronald McDonald, euh, c'est un sujet d'engagement, euh, on a 90 000 personnes qui sont allées écouter ces podcasts sans achat d'espace, juste par l'influence parce qu'on a travaillé avec des, des podcasteurs influents qui ont choisi volontairement de diffuser ces podcasts. Ce n'est pas du tout la même relation que je t'achète de l'audience, c'est une relation d'influence, et donc des marques de grande consommation peuvent aller sur ces terrains-là sur des questions qui sont, à mon avis, légitimes d'histoire, de profondeur, d'engagement, à mon avis, c'est ça qui est à privilégier.
1: Je profite que vous ayez parlé d'audience pour rentrer un peu plus dans le vif du débat, maintenant que les présentations... Euh, sont faites, on le sait pour que ce marché euh, euh, prenne son envol la question des, des métriques donc des, des chiffres euh, prouvant justement l'efficacité euh, ou en tout cas euh, euh, attestant voilà, de, 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 de ce marché euh, sont au cœur euh, des échanges il l'était déjà l'an dernier euh, a-t-on aujourd'hui selon vous, selon vous de bons indicateurs pour voir éclore un marché et pour voir aussi des annonceurs investir le sujet, Delphine je crois que c'était un vrai enjeu pour vous je vais peut-être vous laisser euh, commencer là-dessus est-ce Comment vous, voilà, avec Alpha Play, vous, vous mesurez de manière qualitative ou, ou quantitative, justement, votre, votre retour sur investissement
2: C'est un peu la question quotidienne de notre président. Euh, euh, néanmoins, c'est vrai que nous, on avait décidé, quand on, on a lancé Play, euh, on était d'accord de faire un pas de côté euh, voilà, et d'aller tester quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la façon dont on le mesure, évidemment, quand on peut, on mesure les écoutes. Euh, quand on peut, on a mesuré euh, une part de voix en fait dans le bruit de la conversation Garlin, et notamment en France, et donc les podcasts représentaient à peu près 10% de cette part de voix, ce qu'on trouverait déjà bien, ce qui correspond à un petit lancement chez nous quand on regarde la partie France. Voilà la façon dont on le mesure aujourd'hui, vous dire aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, on vend plus de petites robes noires, ce serait totalement faux, mais en tout cas, on avait envie de reprendre aussi l'autorité, le leadership sur le parfum, donc c'est pour ça aussi qu'on le fait, et donc, on construit quelque chose avec la marque, un peu au-delà, de, effectivement, de ce qu'on sait faire très bien, qui sont nos lancements de produits, nos lancements de parfums. Et là, on connaît les médias pour y arriver. Donc, voilà la façon dont on mesure aujourd'hui. On mesure aussi l'engagement de la communauté. Bien évidemment, euh, voilà, et le nombre d'histoires qu'on a pu enregistrer, on a plus de, plus de 250 histoires qui sont venues euh, du GC, et donc euh, voilà, c'est la façon aussi donc, dont on dire en fait, aujourd'hui. Vous
1: sortez vraiment euh, juste des, des chiffres autour de l'audience euh, pure du podcast, pour pouvoir aussi les conversations hors euh, voilà, Exactement, de, de l'audience. Ouais.
2: L'idée du de démarrage, c'est aussi de créer, entre guillemets, hein, une, une communauté des gens qui aimaient le parfum et qui avaient envie d'en parler, donc c'est aussi les métriques qu'on va regarder de plus près.
1: Vous Hubert, du coup, euh, vos, vos retours euh, par rapport à cette expérience, est-ce que, est -ce que voilà, vous avez eu des retours qui vous convainquent de, de poursuivre l'aventure Ou que, euh, comment vous envisagez la suite au vu des retours euh, de cette première expérience sur le
3: podcast Alors tout à l'heure, on parlait de, 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 de sujets sur lesquels il fallait passer un peu de temps pour pouvoir raconter un certain nombre de choses. Clairement, on se donne un peu de temps aussi pour, pour se dire ben voilà, est-ce qu'on a réussi à s'installer euh, avec des sujets qui ne vont pas être de parler d'EDF, comme je le disais tout à l'heure, mais de parler de sujets qui sont connexes à nos métiers, qui sont connexes à, à ce, que, ce qui se passe dans la société, forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est que bon, les algorithmes, aujourd'hui, fonctionnent avec des... voilà regarde les taux de complétion. Donc, euh, voilà, est-ce que, finalement, c'est bien écouté ou est-ce que c'est écouté qu'aux deux tiers Ou alors, les, les, les trois premières minutes, toutes ces questions-là, elles sont vraiment importantes. Mais pour nous, donc, on n'est pas forcément en train de se dire... Voilà, je suis sur ce chiffre-là, je suis sur, 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 sur tel autre. On sait qu'on on a besoin pour tester, pour avancer, pour créer un moment ou un autre, un rendez-vous. Et puis de l'intérêt auprès d'une audience, bah, ça va prendre du temps. Et sincèrement, souvent on est dans la stricte performance. Depuis des années, on était dans la stricte performance. On dit, bah, tiens, je mets un ticket là, qu'est-ce qui se passe à la sortie c'est un peu plus compliqué que ça et la réalité c'est qu'aujourd'hui on est en train de renforcer la dimension de sens à travers beaucoup de choses. Ça se passe un peu partout évidemment en communication et dans la société en général. Donc on est bien dans le cumulatif de la performance du sens, essayons de regonfler un tout petit peu le sens et puis ça, ça donnera quelque chose qui sera au bout du bout plus efficace et qui continuera on va dire à, à séduire une audience plus large. Donc pour nous c'est vraiment un chemin et ce chemin on, on a commencé en juin Bon, voilà, on peut se donner encore quelques mois pour, pour regarder. Ça marche plutôt bien.
1: Du coup, vous allez voir les agences avec qui euh, vous travaillez, vous les évaluez sur euh, le, le niveau de sens qu'elles ont donné euh, à vos podcasts
3: Alors nous, on n'a pas dit, parce qu'on a, on a travaillé, on a lancé nos premiers podcasts avec, euh, avec euh, Avast Paris, et on n'a pas été les voir en leur disant on veut être les premiers sur le secteur. Euh, on est les premiers sur le secteur. Et bim il se trouve que nous sommes les premiers sur le secteur. L'idée, ça a été plutôt de se dire, voilà, on a plein de belles histoires à raconter avec des gens, euh, avec lesquels par exemple, on fait des conférences. Sauf que le, le, le grand public n'a pas forcément accès à ces gens-là, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des sommités dans leur domaine. On vient de terminer, euh, en face de, de, de terminer un podcast avec Étienne Klein, bah, qui est à la fois sur le progrès, sur l'innovation et sur, euh, sur une dimension philosophique, bah, typiquement, euh, l'idée c'est de continuer à travailler, comme je disais, euh, cette notion de sens, et, euh, et le contenu me paraît extrêmement intéressant, et pour nous, euh, voilà, travailler avec Avas, qui nous aide à aller chercher euh, ces gens-là, et à faire quelque chose qui ait vraiment du sens et du contenu pour les auditeurs, c'est d'abord ça qu'on attend, et c'est ce qu'Avas nous propose.
1: J'en profite peut-être du coup pour passer la parole à Julien. Euh, justement, euh, comment est-ce que se passent vos échanges avec, avec les marques Comment est-ce que vous les amenez à regarder, voilà, des, des finalement d'autres indicateurs, d'autres éléments euh, euh, qui prouvent l'efficacité de ce format
0: Mais je, je pense que ce c'est pas les mêmes euh, métriques. Quand vous imaginez ce que ça vaut, quelqu'un qui est capable de passer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes en proximité avec une marque, de façon intime, allongée sur son canapé, en train de rentrer dans une histoire que vous lui proposez, c'est pas exactement la même chose que pendant la publicité, excuse-moi, je vais me servir un verre d'eau, etc. J'ai rien contre la publicité, on en fait beaucoup, mais c'est d'autres euh, métriques. Il y a des métriques de puissance, d'économie de, de masse, puis il y a des métriques plus d'influence, d'intimité, et je pense que sur certains sujets... C'est plus intéressant de prendre le temps, de rentrer en profondeur, d'avoir des gens qui, une fois qu'ils ont entendu parler de, de, de ces histoires, peuvent les répéter, les faire suivre. Euh, et je dirais, d'une certaine façon, c'est un peu notre devoir aujourd'hui, c'est de faire des choses intéressantes, d'aller stimuler les gens, et même en publicité. Euh, il ne s'agit pas de mettre un énième spot euh, triste à la télé, il s'agit de créer le spectacle. Dans, dans les podcasts, il faut créer quelque chose de profond, d'intéressant, d'honnête avec des histoires, avec du rythme, avec du rebond, parce qu'on peut faire des épisodes. C'est ça qui est passionnant, c'est un, un terrain de créativité, enfin, pour les créatifs chez nous, c'est génial, parce que c'est hyper simple, et en même temps très sophistiqué sur le sound design, sur l'écriture, sur la mise en scène, donc c'est un terrain de jeu fantastique pour les créatifs.
1: Et vous, Guillaume, justement, pour rebondir, comment vous, vous amenez les marques à, à, à penser différemment leur approche sur, oui. sur ce support-là
5: En fait, ils viennent avec leurs réflexes. Les marques viennent avec leurs propres réflexes acquis depuis une dizaine d'années sur de la vidéo. On nous demande des, des taux d'écoute, on nous demande. Mais c'est pas du tout comparable. Ce n'est pas du tout comparable. On, les gens s'attendent à 100 000, 200 000, 300 000 vues comme, comme sur une vidéo sur, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais vous l'avez très justement dit, ce n'est pas du tout le même rapport à, au contenu. Il ne faut pas non plus oublier que le contenu continue à vivre dans le temps. Ce n'est pas une campagne de publicité qui va durer 15 jours ou un mois. C'est un podcast qui va être proposé et qui va vivre sa vie. Donc, nous, quand on mesure l'audience d'un podcast, on essaie déjà de s'arrêter au premier mois. Il y a un effet, en général, un effet tremplin. Et, euh, et le, le lancement du podcast est soutenu par une, une campagne j'allais dire, de, de, de tout, euh, tout un écosystème digital pour, pour, pour porter, euh, porter l'audience du, du podcast, mais, euh, mais ce n'est pas du tout, du tout les mêmes réflexes qu'il faut avoir, c'est vraiment l'engagement, le bruit, tu parlais du bruit justement autour de la marque, c'est ça qui est intéressant, et quel est le contenu qu'on va apporter et comment ça va nous être re revenu en fait, c'est ça qui est intéressant de travailler.
1: Et vous, à partir de quel moment, justement, vous considérez que, que votre, exp... votre prestation est réussie
5: Alors justement, moi, j'ai voulu quand même venir avec des chiffres, parce qu'on va, on va me demander des chiffres. J'ai appelé, euh, j'ai vraiment voulu savoir un peu, essayer de, 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 de démêler le vrai du faux un peu dans tout ça, dans tout ce qu'on entend. J'ai appelé une, une plateforme de, de, de diffusion, je ne la nommerai pas. J'ai euh, demandé à la personne, c'est quoi l'audience moyen d'un bon podcast à la fin du premier mois de diffusion La réponse a été « Ah, c'est compliqué, on ne peut pas te dire, euh, ah, c'est pas comme ça qu'on fait ». La question est simple. Un podcast qui marche bien, la moyenne, je ne dis pas le pic, je ne dis pas le meilleur podcast, je ne parle pas de transfert, je ne parle pas d'un Il ah, faut dire que c'est peut-être entre 1000 et 10 000. Ah, c'est un râteau, c'est plus une fourchette. C'est... Donc voilà. voilà où ah, on beaucoup. en est aujourd'hui, voilà la transparence qu'on a, donc on est obligé de faire avec nos propres, nos propres outils, nos propres outils c'est toutes des campagnes de, 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 de social media derrière pour savoir voilà ça a touché combien de gens, combien ont été en contact avec le podcast, combien ça a généré de clics, combien, quel est le niveau de complétion, voilà, voilà comment on peut mesurer. Euh, un podcast.
1: Et puis j'imagine aussi euh, voir euh, si on a ciblé une communauté en particulier, euh, si les influenceurs dans ce domaine-là en ont parlé ou ce genre de choses. Je profite qu'on ait aussi, euh, Constance, puisque vous êtes côté diffuseur euh, avec Audible, et justement vous avez euh, la main sur, euh, sur, les, sur les données euh, d'écoute. Comment les partagez-vous avec les créateurs de contenu justement pour, pour qu'ils aient ces indicateurs clés pour
4: savoir si leur podcast est écouté, apprécié euh, et travailler dessus. Ça va être très classique, ça va être le nombre d'écoutes. Par contre, nous ne sommes pas spécialisés dans la diffusion des podcasts, ça il faut dire. Donc pour moi, un podcast qui marche bien, il a quand même six chiffres après le premier mois. Sinon, aucun intérêt d'y investir en tant qu'annonceur. Ce que je peux aussi vous donner peut-être comme info, on a identifié une métrique qui marche assez bien. Donc tout l'écosystème du podcast est complètement cassé et fragmenté, du coup, bien qu'il s'agit d'un média 100% digital, on ne peut pas traquer. Donc, il y a trop de plateformes de diffusion, euh, les, les datas ne sont pas très bien accrégées, il y a des services qui travaillent dessus, mais il n'y a pas encore des solutions parfaites. Donc, on est en attente de cela. Et deuxième, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on mesure la notoriété de la marque audible, spécifiquement dans l'audience des podcasts listeners. Et ça, on voit effectivement que depuis, depuis trois ans, elle croit beaucoup plus vite que la notoriété dans la population générale, jusqu'à 50%, ans, 50 plus vite. Et donc ça, c'est une preuve que notre engagement euh, se rentabilise, je dirais, parce que c'est exactement ce qu'on veut, euh, qu veut obtenir en tant que résultat. Euh, sur
1: la partie euh, métrique, euh, vous voulez peut-être réagir, euh, Julien ou, euh
0: non, mais le, le, je pense que le problème qu'on a tous, c'est qu'il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que dans la presse, dans le, le cinéma, etc., il y a des autorités indépendantes qui permettent d'avoir une norme. Aujourd'hui, on n'en a pas. C'est un peu ce qui s'est passé euh, sur le digital et qui conduit de se passer sur certaines plateformes. Et je pense que ça nous aiderait tous d'avoir un minimum d'objectivation euh, de la performance. Après, nous, euh, on fait aussi beaucoup de podcasts pour des marques qui payent la production et la diffusion et qui, qui, la, qui la hostent sur leur propre plateforme. Donc on peut mesurer la façon dont les gens euh, l'ont écouté, mais dans tout le domaine ouvert des plateformes, c'est très très compliqué pour nous d'avoir une, euh, une métrique claire sur l'audience et l'influence.
1: Maintenant qu'on a évoqué euh, voilà, les, les, les dessous techniques euh, des, des métriques, j'aimerais passer euh, à une question un peu plus euh, portée sur l'éthique, en fait et justement se placer du côté des auditeurs cette fois, et non plus seulement, euh, seulement des marques, et vous poser la question de savoir si on a vraiment envie que l'univers du podcast devienne un terrain euh, d'affrontement euh, de marques. Voilà. Est-ce qu'on a envie de, de se faire suffire des histoires le soir par ces marques Est-ce que vous pouvez euh, répondre Allez-y
3: en fait, je pense qu'il y a un grand paradoxe, euh, c'est-à-dire qu'à la fois les gens aiment les marques et les gens n'aiment pas les marques. Donc, euh, on est, je pense que sur le, le podcast, on en est ni plus ni moins euh, probablement euh, à, à, à l'aube de ça. Donc, euh, ça veut dire que encore une fois, il y a un grand paradoxe. En revanche, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure la, la, la logique de sens apporter vraiment de la valeur sur le fond, raconter des histoires, raconter les métiers, etc. Tout ça, c'est vraiment extrêmement intéressant pour les gens. Ce qu'il faut, c'est le dire ouvertement, clairement. Nous sommes euh, une marque qui vous proposons un, un contenu. Si le contenu est intéressant, si vous avez accès à des gens qui vous font rêver, euh, quel que soit l'univers finalement euh, dans lequel ils parlent, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est clairement affiché, il euh, n'y a pas de tromperie euh, et d'éthique par rapport à ça. À partir du moment où la marque n'est pas citée, forcément, il y, y, y a un sujet qui est derrière mais finalement ça, ça recouvre tous les sujets qui sont les sujets de transparence euh, qui sont dans le digital aujourd'hui euh, tous les sujets qui sont euh, du native et un bon native comme on dit aussi euh, en digital donc euh, la question elle est, elle, est, elle est finalement assez simple à résoudre donc euh, si les marques s'affichent euh, l'auditeur sait d'où ça vient et, euh, et, et peut du coup bah, voilà, avoir on va dire, une lecture euh, qui soit claire des choses
1: Guillaume, vous voulez réagir
3: Je voudrais juste pré préciser une chose quand on parle
5: de marque dans le podcast. Il faut différencier deux choses. Il y a la publicité, c'est-à-dire ce qu'on va avoir en pré roll la présence de la marque qui va venir euh, sponsoriser ou qui va venir donner un peu de visibilité avant, avant le podcast. Et puis, il y a le podcast qui a vraiment été une commande de la marque. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que je crois que dans l'étude de ce qu'on enfin, qu a vu tout à l'heure c'est mon intuition, je pense que les gens étaient, euh, étaient plutôt ouverts à une présence d'un pré roll parce que c'était nécessaire de soutenir la création, donc il fallait bien que des gens payent euh, un reportage, des gens payent euh, des, 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 des talents, des intervenants, des experts pour venir au micro et faire des émissions de qualité. Maintenant, la question se pose, si, si c'est une commande euh, d'un annonceur pour faire un programme de 20 minutes, une demi-heure, si la promesse de ce, de ce programme n'est pas fort et si on ne, on ne, on ne délivre pas quelque chose qu'on n'entend pas ailleurs, là ça va, faire, ça va créer un problème ça va créer une défiance et ça va faire pchit quoi, on peut pas et c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à ce que Dernièrement, moi j'avais un client qui voulait faire un programme, mais n'être que le seul invité autour de la table avec peut-être un philosophe. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible, sinon ça, ça ne marchera pas, ça ne prendra pas, on ne peut pas prendre les gens pour des abrutis. Donc un vrai programme de qualité, il est fait avec une rigueur éditoriale et c'est comme ça qu'on va faire accepter les choses. Et la radio a, a, sature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tous les programmes quand euh, vous, vous allumez la radio, il y a X euh, stations de radio, il y a X heures d'antenne proposées, on a une chance inouïe, c'est d'avoir un écosystème digital pour pouvoir créer du contenu et pouvoir enrichir euh, avec des programmes euh, de qualité, bah, il faut, il faut qu'on respecte au moins ça. Quoi.
1: C'est vrai que le brain content joue souvent sur, sur la confusion des gens, hein. c'est son, son objectif aussi, mais euh, du coup je me demande comment est-ce qu'on est qu fait quand on est une marque aussi pour accepter euh, d'aller sur un terrain où ça va être beaucoup plus du journalisme, des questions, euh, des questions imprévues, des, des récits sincères et pas forcément en ligne avec euh, voilà, la, les, les, la grande stratégie euh, communicationnelle. Comment est-ce qu'on gère cette prise de risque côté, côté annonceur quand on va sur ce terrain-là
2: alors, il y a deux choses. Hein. Dans les podcasts qu'on produit, euh, j'allais dire, on ne prend pas une énorme prise de risque, pour être tout à fait honnête. C'est encore une fois, ce qu'on disait, c'est une histoire de transparence. Hein. On, on est évidemment, c'est Guerlain qui parle. Euh, après moi, ce que je pense, c'est que les gens ont toujours envie d'écouter de, des belles histoires, et euh, si c'est garlins qui les produit et qui les raconte, pourquoi pas, du moment que c'est une belle histoire racontée. Voilà, je pense que c'est le, le principal. Après, de ce qui est, de, parce que nous, on propose aux gens d'enregistrer aussi leur histoire, évidemment qu'il y a une modération derrière. Euh, euh, mais ça, c'est une modération euh, voilà, qui est classique euh, chez nous euh, pour qu'on modère ce que les gens racontent.
0: J'ajouterai un point, c'est qu'il me semble qu'il y a plein de sujets sur lesquels ce sont les marques qui sont peut-être pas les seules, évidemment, hein, je n'aurai pas cette, cette vision caricaturale, mais qui ont un point de vue passionnant. C'est-à-dire, quand vous prenez l'énergie, EDF, qui est sur le secteur depuis des dizaines d'années, qui investit des millions, même des milliards en recherche, en production d'énergie, qui est plus légitime pour parler du futur de l'énergie par rapport à peut-être une asos ou euh, quelqu'un qui, qui est tout seul donc je trouve que le point de vue des marques qui est plus légitime qu'elle VMH pour parler des savoir-faire, euh, sur euh, la transmission des savoir-faire, sur l'artisanat d'art euh, en France Il y a des marques qui sont extrêmement légitimes sur certains terrains, simplement il faut qu'elles le disent, il n'y a pas de nez rouge, y a pas de... on ne se dissimule pas, mais leur point de vue est intéressant, évidemment il ne faut pas que ce soit le seul, hein, ce ne sont pas les marques qui vont réguler toute l'information dans ce pays, mais leur point de vue sur certains sujets euh, d'intérêt général, euh, d'engagement économique, social, culturel, sont passionnants.
1: Vous avez l'impression, du coup, qu'il faut faire rentrer plus de pluralisme des voix justement sur ces sur ces supports pour que ça fonctionne
0: Après, après la règle, c'est si c'est intéressant, si c'est créatif, si c'est bien, les gens l'écouteront. Si c'est pas bien, les gens l'écouteront pas. Donc, de toute façon, le, le, le défi qui nous est posé, c'est faites-nous des choses passionnantes, intéressez-nous, soyez curieux, soyez originaux, euh, soyez provocateurs parfois pour que ce soit intéressant. C'est ça le, le sujet. Mais je pense qu'il y a tellement d'offres de toute façon, les gens ils vont aller sur la radio publique, sur la radio privée, sur les, les, les productions des, des artistes, sur les productions des marques. Il y a de la place pour tout le monde dans ce,
3: dans ce marché. Hein.
1: Hubert, vous, comment vous, vous percevez la question
3: Alors, très clairement, je trouve que l'avantage de, de ce format-là, c'est qu'il n'est pas intrusif. Il y a beaucoup de communication dans le digital, on l'a probablement tous vécu, et très intrusive. Donc que ce soit à travers les réseaux sociaux, etc. Là, c'est pas intrusif. Si vous ne voulez pas écouter, bah, personne ne vous force. C'est-à-dire que ce n'est pas une publicité avant quelque chose, etc. etc. Si, si ce n'est pas intéressant, bah, personne ne vous force. Donc, en revanche, et c'est ça le challenge, et c'est ça qui est pour le coup euh, vraiment intéressant pour les marques, c'est comment est-ce que je vais créer vraiment un contenu à valeur, avec des gens qui sont, euh, encore une fois, des gens qu'on n'entend pas forcément partout, et qui vont raconter des trucs vraiment intéressants, et qui vont m'apprendre quelque chose et donc, si je fais ça, eh bien, je sais que je vais créer un vrai intérêt, je vais créer un rendez-vous. Et donc, du coup, forcément, il y a un retour pour la marque. Mais qu'il y ait un retour pour la marque, j'ai envie de dire, et alors C'est très bien. C'est pas non plus... Euh, voilà, on n'est pas là pour, simplement pour distribuer des choses. L'idée, c'est de pouvoir apporter des contenus à valeur. Et donc, euh, si c'est intéressant, c'est écouter. Et on ne vous force pas, encore une fois. Il y a un public qui est là, comme au cinéma, il est là pour écouter.
1: Guillaume, on avait aussi parlé, et vous l'avez euh, très bien mentionné tout à l'heure, il y, y a quand même deux, deux formats euh, privilégiés par les marques pour investir euh, ce, ce support. Et sur la partie, euh, euh, justement, de, de faire de la publicité en, en générique, en, ou bien de, du placement de produits, on en avait un peu parlé, vous m'aviez dit au téléphone qu'il y, y avait encore une certaine part de, de Far West, euh, que ce n'était pas encore un marché totalement structuré de ce point de vue-là et que certains, certains podcasteurs, justement, euh, euh, étaient peut-être moins transparents sur sur la pratique Comment est-ce que vous, vous observez euh, cela J'ai dit ça, moi ouais. <rire> euh,
5: Non, c'est clair que, le. Enfin, je, je parlais de Far West parce que c'est tout nouveau, tout le monde essaie de planter son drapeau un peu sur tous les territoires, euh, euh, avoir des communautés, essayer d'attraper de, 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 telle ou telle communauté avant les autres, c'est vraiment le, le, le Far West du producteur aujourd'hui euh, du, du podcast. Euh, maintenant je, je pense que les choses vont se, vont se, vont se réguler d'elles-mêmes, je pense qu'il va y avoir une, une, une exigence euh, de, de l'auditeur il va y avoir aussi un discernement et puis euh, et les gens vont, vont, vont rester vous parliez de programme de qualité si le programme de qualité est là euh, y a pas, y a, les choses vont se faire naturellement maintenant c'est nat normal je, je crois que tout le monde essaye de, de proposer un contenu d'essayer d'avoir de, 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 le, 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 le contenu le plus intéressant le plus captivant, et, et tant mieux. En tout cas, c est, c est, ça rend service à la créativité, ça rend service au contenu. Euh, maintenant, il faut qu'on qu essaye de travailler un peu mieux. Enfin, De, de mon point de vue, hein, je, le, le risque que je vois là-dessus, c'est que qui n'est pas, euh, j'aime pas dire ça, mais de directeur éditorial à un moment donné, qui vienne vérifier ce, qu ce, qu ce qui se dit, euh, et qui vienne vérifier un propos, qui vienne vérifier euh, un fait qui contre qu qu véritablement dans le fond. Euh, et qu'on s'intéresse uniquement à la forme ou alors à l'incarnant. Ça, ça, pour moi, c'est un, un risque. Mais je pense que les choses bon, vont, se, vont se faire naturellement. Voilà. Mais le Far West va, va se structurer, <rire> s'organiser.
1: Constance, vous du coup qui, qui privilégiez euh, ce support. À partir de quel moment est-ce qu'un podcasteur devient intéressant aussi pour une marque, pour pour qu'elle lui propose justement de, de, de faire sa publicité, sa publicité en, en pré-roll ou, ou d'apparaître à un autre moment
4: Mais nous euh, force de notre notre business. Euh, on cherche juste la qualité du contenu. Sinon, pour tout ce qui euh, pour les autres marques, je pense que si j'irais si je serais par exemple en charge de Gerlin, je chercherais probablement des contenus qui vont avec, c'est-à-dire des audiences qui vont avec, des audiences qui sont intéressées par le sujet. Puis ce qui me fascine beaucoup dans le cas de Gerlin, c'est aussi que le son... C'est aussi quelque chose de très sensuel, donc faire parler en fait des parfums à travers le sens, c'est déjà un secteur d'innovation sonore qui est fascinante. Pour EDF, par exemple, je pense que ce qui est très intéressant, c'est cette expertise qui donne une autorité de parler à propos des sujets que probablement personne ne connaît mieux. Et du coup, euh, ma recommandation, euh, vu que nous, nous allons poursuivre notre démarche qui marche très bien pour nous, ce serait juste d'éviter le trop corporate et d'aller dans l'authenticité. À la fin, les Mac ne font rien d'autre que donner une voix à un expert. Et donc c'est aussi une sorte de sponsoria. Ça ne va pas être le PR manager qui va prendre la parole. Ça va être un expert qui parle par exemple de, du futur, de, euh, de l'énergie. Euh, et donc euh, c'est une forme de sponsoria un peu cachée, plus malin, euh, plus intelligent, euh, que, que je pense qui a toute sa justification.
1: Pour ouvrir peut-être un peu le débat maintenant sur comment vous voyez, vous, l'avenir, en fait, du, du podcast pour les marques, j'aimerais aussi parler de, de la question du rôle croissant des plateformes et de, de l'impact que ça pourrait avoir sur, sur votre travail. Hubert, euh, Uber, vous m'en aviez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous restituer un peu bon, le fond de vos enjeux ouais. là-dessus
3: Sur les plateformes, très concrètement, je crois que c'est ce qu'on disait effectivement, c'est que. Bah, le digital se structure. Il y a encore plein de choses qui doivent, euh, qui doivent être structurées. On parlait de la difficulté d'agréger des données, euh, de travailler en, en transparence euh, de ce côté-là. C'est vrai que ça peut difficilement continuer comme ça très très longtemps. Pourquoi Parce que tout le monde va bah, à un moment ou à un autre se dire « tout ça, c'est bien gentil, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui écoute, je ne sais pas si j'écoute un petit peu, beaucoup, euh, passionnément. » Donc euh, c'est clair qu'il y a un moment, il va y avoir un phénomène d'érosion si ça ne se structure pas. Et la, la logique des plateformes, est, comme on l'a vu par ailleurs et, et aujourd'hui encore tout un tas de, de travail à faire pour, pour structurer les choses dans le digital, on a besoin de structurer les choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Est-ce que, est que Julien, c'est un enjeu voilà, d'étudier de, de, chaque plateforme et d'y arriver pour capter l'attention des auditeurs On voit que voilà, des plateformes comme Spotify, Deezer ont leurs propres leur propre règles pour la recommandation. Comment est-ce que ça joue dans votre travail aussi pour justement capter l'attention des auditeurs dans, dans cette offre très large
0: Je pense que tout le monde aurait intérêt à travailler ensemble pour définir des règles, là on va participer comme d'autres à une réunion de la, la RPP, je pense que voilà, le, le fait qu'on soit capable de s'auto-réguler dans le secteur, entre plateformes, euh, marques, médias hébergeurs, etc. pour réfléchir à la façon de structurer les ingrédients, ça sera nécessaire parce que les directions de la communication vont nous dire c'est quoi le retour sur investissement, ils vont avoir des questions de leur, leur président euh, qui vont tomber en rafale en disant c'est bien gentil votre programme, mais qu'est-ce que ça fait et euh, nous on va se retourner vers les plateformes pour pour être capable d'avoir une relation adulte donc je pense que avant de se taper une loi qui va finir par arriver dans, dans quelques mois si on ne se saisit pas du sujet nous-mêmes, on a intérêt à passer dans l'autorégulation et à réfléchir sur la façon dont on pense qu'un écosystème sain euh, puisse exister sur les podcasts, dans l'intérêt de, 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 des auditeurs, parce qu'à la fin c'est eux qui, qui sont les juges de paix sur ce, sur ce segment hein.
1: j'ai
5: juste, ouais. juste quelque chose à rajouter sur les plateformes euh... C'est un secret pour personne, on voit des, des plateformes qui, qui euh, se concurrencient un peu avec euh, la fiction. Il euh, y a beaucoup de monde. Il y, y a beaucoup de monde, mais c'est très bien, j'aime bien quand il y a du monde. Euh, là où on commence à avoir euh, pointé à une sorte de danger quand on fait du brain content, c'est que si on a une plateforme dont la politique et le business model reposent sur des contenus originaux, et qu'on laisse en contenu libre, uniquement des contenus de brain content ou des contenus de podcasteurs indépendants qui font ça dans, dans leur coin et qui sont très contents et c'est très bien d'avoir ces plateformes de diffusion. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, est que les annonceurs vont venir nous voir en disant il vaut mieux être sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, sur Magellan, sur Sibel parce que la qualité de l'audience est comme ci, comme ça Est-ce que on va finir par fournir un catalogue de contenu accessible gratuitement mais au final ça va être un catalogue de marques qui auront proposé leur contenu. La question doit se poser, il faut qu'on travaille avec ces plateformes-là, il faut qu'on qu qu sache un peu plus sur leur stratégie, il faut qu'on qu en sache plus, parce que nous, on va avoir un, un vrai problème, un vrai souci à un moment donné. Est-ce que est -ce qu est -ce qu nous aussi, on va proposer une exclusivité de contenu d'un programme qu'on aura fait avec une marque, qu'on aura vraiment travaillé Est-ce qu'on va le proposer en exclusivité pour l'un ou pour l'autre Est-ce que ça veut dire qu'il euh, va y avoir euh, un traitement éditorial à donner et à, et à pencher plus à droite ou à gauche en fonction de la plateforme Il y a vraiment un, un sujet qui, qui, qui va se, se présenter à nous à échéance de six mois, hein, pas plus
1: Profitons d'avoir du coup euh, la représentante d'une plateforme pour nous répondre sur ces sujets de transparence. Oui. Donc
4: Pour moi, ce n'est pas un souci pour le brand content, en fait. Parce que ce que vous cherchez, je pense, c'est le reach, c'est-à-dire de maximiser l'audience. Et donc, aucun intérêt pour vous, je pense, d'aller en exclusivité avec un service particulier, plutôt euh, avoir une reach max euh, et maximiser euh, les supports. Donc, euh, pour moi, je ne vois pas la problématique. Je vois cette problématique plutôt côté... Euh, euh, côté euh, euh, fiction originale, etc., euh, pas tant pour le brand content bah,
5: je, je précise alors, je précise une, une chose, c'est que si on, on donne une exclusivité à une plateforme plutôt qu'à une autre, évidemment on va demander de la contrepartie. Cette contrepartie, elle peut se traduire dans une visibilité sur un bandeau en recommandation ou alors en nouveauté. C'est en ça que je, je dis qu'il faut faire attention aussi les algorithmes, on parlait des algorithmes aussi sur, sur, la, sur les auditeurs qu'on va toucher, euh, se pose, voilà cette question-là de se dire, est-ce que si j'écoute que des podcasts qui parlent de sport, et qu'on a une marque qui va proposer un super podcast qui parle d'énergie, est-ce que je vais être euh, confronté, est-ce que je vais voir ce podcast arriver sur mon bandeau, parce que je n'écoute que des podcasts de sport
1: Comment vous vous débrouillez justement vous, pour, pour, pour naviguer dans ce jeu un peu de complexité algorithmique et pas vous retrouver, euh, euh, ouais, euh, sortir du lot, voilà, et pas vous retrouver caché dans, dans un placard de, de recommandations
3: euh. bon, D'abord, euh, ça a été le cas aussi pour, pour des partenariats, par exemple, quand c'était sur le digital avec des médias classiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on était partenaire et puis on était au fin fond, au fin fond de la cave. Donc forcément, ça ne contente personne et au bout d'un moment, le partenariat, normalement, il s'arrête assez rapidement parce qu'on fait l'édite des courses et on se dit, bon, ben voilà, le résultat n'y est pas, la qualité n'y est pas, le produit n'y est pas. Donc pour en revenir, on ne va pas revenir sur ce débat de, pardon, de, de produits qualitatifs. Sur les algorithmes et les plateformes, il semblerait que sur les réseaux sociaux qui, 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 qui existent maintenant depuis quelques années, ce sujet des algorithmes ne soit pas encore complètement réglé. Donc c'est vrai qu'on l'a plutôt devant nous, ce qui est dommage. C'est qu'on soit toujours obligé de passer par des lois pour un moment ou un autre dire il faut légiférer pour dire ben voilà il faut équilibrer il faut rendre transparent ces choses là et que le système n'arrive pas à se réguler il est clair que on risque d'avoir assez vite les mêmes problèmes que euh, voilà, qu'on vous pousse un choix qui n'est pas exactement celui que vous vous souhaitez mais qui va être celui finalement du, voilà, de, de ce qui est mieux euh, économiquement pour, un, pour une plateforme plutôt que pour l'auditeur. Justement,
1: Delphine, c'est intéressant parce que dans votre stratégie de, de diffusion, euh, vous n'avez pas attendu voilà que, que le secteur s'autorégule et vous avez pris les devants en créant votre propre plateforme de diffusion pour AlphaPlay. Est-ce euh, que vous pouvez revenir sur cette stratégie et pourquoi vous, vous l'avez adopté euh, alors, plutôt que est, de se fier seulement à des plateformes On n'est évidemment pas que diffusé sur notre
2: plateforme, sinon on aura un petit reach, il hein, faut être honnête. Euh, on est diffusé sur ensemble les plateformes, juste pour revenir évidemment sur... C'est très compliqué pour nous aujourd'hui, la, la, la complexité la multiplication des plateformes, bien évidemment. Je pense que le marché va se rationaliser, et, euh, il y aura des gagnants et des perdants dans ce marché-là. Il y en a un qui viendra le nouveau Netflix, ou Netflix lui-même deviendra le Netflix des podcasts. Euh, néanmoins, euh, nous, on a décidé de créer notre propre plateforme parce qu'on avait envie, euh, quand on est une marque de luxe, on a aussi besoin de notre environnement et notre contexte et c'est pour ça qu'on l'a fait euh, même si on savait que ça serait compliqué d'aller drainer du trafic euh, néanmoins on s'est dit c'est pas grave on a besoin euh, d'avoir notre environnement no nos images, nos histoires dans une plateforme euh, Guerlain, euh, et puis euh, de créer notre communauté euh, même si euh, parce qu'aujourd'hui on fait partie des marques mais comme beaucoup de marques dont les communautés sur, sur Instagram, sont sur Facebook donc elles sont pas chez nous en fait, hein, elles nous appartiennent pas et euh, on aimerait bien en avoir un tout petit peu aussi chez nous, euh, voilà pourquoi on l'a fait, même si on est évidemment diffusé ailleurs, et puis il y avait l'idée d'enregistrer, n'oubliez hein, pas, nous il y avait l'idée d'enregistrer les propres podcasts, et ça il fallait qu'on crée la plateforme pour le faire, euh, voilà pourquoi on l'a fait... Euh
1: est-ce que c'est est, 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 est difficile d'évoluer voilà, alors que, que cet écosystème change, se ferme de plus en plus, crée ses, ses propres règles, parfois en, en moins de six mois, soit le temps qu'il faut au moins pour développer un projet de, de saison de podcast conséquent
0: Je ne sais pas si Il y a un petit côté, les radios libres là, en ce moment, c est, c est, ça foisonne de partout et on ne sait pas très bien comment ça va se rationaliser. Il peut y avoir un, un phénomène de masse avec des très grosses plateformes qui domine, ça c'est un peu le modèle Netflix euh, Canal et les autres il peut y avoir aussi un, un phénomène qu'on a vécu euh, avec les régies Interdeco il y a 20 ans c'est de segmenter des plateformes par typologie de sujet de passion, d'expertise et on ira écouter la sélection éditoriale d'une plateforme avec laquelle on a beaucoup d'affinités donc je ne suis pas sûr que ce soit la seule voie, la voie de la puissance il peut y avoir vraiment une voie de la la segmentation assez fine sur des, sur des thématiques ou auprès de gens euh, avec lesquels on se sent en affinité. Et euh, je pense qu'il faut, faut assumer un peu le côté expérimental du moment qu'on vit en ce moment. On essaye des trucs, il y a des choses, on ne sait plus si faire 10 000, 100 000 ou 1 million c'est bien. On, ça fait, est, on est un peu dans le moment où, où on a du retour sur l'expérience. Je pense qu'il faut aussi féliciter les marques qui osent y aller euh, en ce moment parce que ce n'est pas, pas très rationnel. Euh, mais pourquoi c'est pas très rationnel ben parce qu'on n'a on a, on a pas les critères totalement objectifs, on n'a pas 10 ans de retour sur l'expérience pour savoir euh, les comportements d'achat les comportements d'influence qui viennent derrière on a des premiers retours qui nous montrent que euh, quand c'est très écouté c'est très puissant c'est très puissant en termes d'affinité de, de conviction, notamment sur des sujets complexes je reviens là-dessus, ce que je disais tout à l'heure quand vous êtes pour l'armée de l'air en train d'expliquer les métiers bah, rentrer dans l'histoire d'une opération extérieure pour voir comment se fait la solidarité entre un sergent, un caporal, voir comment euh, les métiers sont interdépendants les uns des autres. Euh, avoir huit minutes, une fiction et de le raconter de façon profonde, c'est un peu plus puissant que juste euh, une annonce ou une, ou une bannière. Donc il y a des sujets qui vont demander cette sophistication-là. Euh, et je pense que, voilà on est en train d'essayer de, de tester des choses et... Euh, et on a des premiers retours plutôt passionnants, donc c'est On en marrant. avait parlé
1: justement un peu par, par, par téléphone, mais sur, sur l'avenir du podcast, voilà, est-ce que vous pensez que ça va sortir de, de cette communauté euh, plutôt de niche hein, aujourd'hui euh, Plutôt CSP+, 25-35... Est-ce que, est que vous pensez que ça va se diffuser Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il faut accepter voilà, que, que ce soit ça et, euh, et par contre, après, miser sur des podcasts, comme vous disiez, plutôt de com' interne Moi,
0: je etc. trouve que les, les signaux sont assez puissants pour qu'on se dise que ça va monter. C'est le pari que faisait... Yves-Dev ce matin qui présentait l'étude qu'on vient de faire, l'étude exclusive sur, le, sur le, les auditeurs, il y a 9% des français, c'est entre 2 et 3 millions, donc déjà c'est pas un phénomène euh, totalement minoritaire, ça commence à être un phénomène euh, fort, et les gens qui écoutent, écoutent beaucoup. Donc c'est aussi des gens qui sont très curieux, qui sont curieux sur plein de sujets, euh, c'est des super consommateurs de médias, super consommateurs de réseaux sociaux, super éclectiques dans leurs choix, donc c'est pas du tout des gens qui écoutent que des sujets de niche sur la tech, euh, sur le genre, etc. Et euh, quand on sait que par exemple à Singapour il y a deux sur, un sur deux qui, qui écoutent des podcasts, euh, certaines villes américaines c'est un sur trois, on voit bien qu'il y, y, y a énormément de place pour que ça grandisse, ça a pratiquement doublé euh, en, en deux ans, donc je pense que ça va euh, devenir très puissant, après est-ce que ça va continuer à être très segmenté ou est-ce que vous allez avoir un, un podcast TF1 entre guillemets, c'est-à-dire qui essaye de faire euh, des audiences très larges sur des grands événements euh, populaires Difficile, difficile de dire.
1: Vous, Hubert, euh, en prenant du coup votre, votre regard de, de directeur de la communication d'un groupe, euh, est-ce que vous voyez aussi l'avenir euh, du côté euh, toujours bah, de, de s'ouvrir en fait au public extérieur qui ne connaissent pas forcément vos métiers dans l'algorithmie Ou est-ce que vous le voyez aussi comme une opportunité de, de faire de la communication interne Est-ce que c'est -ce est des, 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 des secteurs que vous souhaitez. Euh...
3: Un peu de tout. Un peu de tout. On met les podcasts à disposition de, des salariés. Ils sont sur notre euh, intranet social. Donc, il y a 130 000 personnes qui sont potentiellement euh, voilà, capables d'écouter ce qu'on fait. Ce n'est pas que pour l'externe. C'est aussi une façon d'apporter de la valeur ajoutée euh, bah, aux salariés. Donc, c'est très important. Euh, maintenant, l'avenir, euh, très concrètement, c'est ce qu'on disait. On teste des choses. On a fait à chaque fois qu'il y a... Euh, des nouvelles choses ou en tout cas des choses qui émergent parce que on va dire que le podcast c'est pas non plus complètement nouveau d'une certaine manière il y a une sorte d'accélération et d'engouement enfin voilà il semblerait que depuis quelques dizaines d'années presque j'ai envie de dire il y a des choses qui ressemblent à ça donc euh, au fond l'idée c'est de c'est de, de pouvoir tester des choses euh, d'essayer de, d'affiner parce que voilà euh, on a des retours aussi qui nous disent tiens ben, ça serait mieux de faire ci de faire ça pour être plus efficace pour être donc on va évidemment continuer et puis euh, j'ai l'impression que le, le sujet, euh, c'est une demande de la société finalement de créer, euh, quand on dit de la transparence, c'est-à-dire d'ouvrir, de rendre euh, les entreprises plus, euh, plus accessibles, et donc c'est évident que pour nous, euh, les gens ne nous connaissent qu'à travers un certain nombre d'activités, il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a 250 métiers dans l'entreprise, euh, des métiers qui sont très féminins aussi, et donc on aura forcément euh, des thématiques qui vont adresser ces publics-là, pourquoi Parce qu'on a des choses à raconter qui sont intéressantes, et donc euh, je pense qu'on va pouvoir explorer avec euh, tout un tas de chaînes thématiques, l'innovation, les sujets plus corporels, les sujets plus marque employeurs, pour apporter euh, des, euh, des sujets intéressants aux audiences.
1: <rire> Guillaume, vous sur l'avenir justement de, de votre activité, comment vous, vous le voyez évoluer
5: Alors, euh, en, en fait, l'avenir du podcast, je pense qu'il va évoluer aussi avec, euh, avec la, la, la data et la technologie. Euh, et je pense qu'on va arriver aussi sur du contenu hyper personnalisé ou en tout cas hyper contextualisé. Euh, Aujourd'hui, on est sur un podcast qu'on va poster sur des plateformes et on va aller toucher certaines personnes. Je pense que dans cinq ans, euh, on va euh, pouvoir avoir dans certaines voitures la possibilité de nous... Recommander un podcast parce qu'on est à côté du château de Chambord et qu'on a une marque qui a fait un très bon podcast autour du château de Chambord et que c'était le c'est le moment de l'écouter en famille ou alors à travers un quiz et autres. Donc je pense que la technologie va va faire en sorte que ces podcasts vont évoluer aussi euh, tout en étant aussi exigeant sur le sur le contenu éditorialement et, euh, et voilà je pense que on, on va arriver à cette à, à cet autre écosystème au-delà de cet écosystème de plateformes et d'hébergements classiques qu'on connaît aujourd'hui.
1: en avais parlé des enceintes connectées aussi, mais ça, ça, les enceintes connectées, ça joue aussi sur, sur la diffusion de, du support audio. Donc,
5: ben, les enceintes connectées, oui, c'est indéniable. On va, on va demain... On, on, enfin, je lisais, je ne sais plus dans quelle étude dernièrement, que maintenant, on, on, les recherches Google se font maintenant de plus en plus vocalement. Donc, à la maison, une enceinte va nous dire est-ce que tu veux écouter tel podcast qui concerne l'énergie parce que, parce que je t'ai entendu dire que, ou alors parce que tu as demandé beaucoup, enfin, il y a eu beaucoup de requêtes sur l'énergie. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas euh, intrusif je sais pas. pour le coup C'est encore, ça c'est, on verra, c est c est pas, ça, ça, pas, ouais. ça pose, un autre, ça pose un autre souci.
3: Mais en revanche, on est partenaire du château de Chambord, donc on peut faire un podcast ah, là-dessus.
5: bon, avec plaisir. Euh, donc oui, les enceintes connectées, évidemment, c'est un autre système. Et je, 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 on attend évidemment avec impatience l'onglet podcast dans Google, on attend plein de choses qui doivent arriver et qui vont euh, faire en sorte que l'usage, la consommation du podcast rentre vraiment vraiment euh, avec une démocratisation la plus grande.
2: Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour du, du j'allais dire, d'un lobby, entre guillemets, du temps d'écran. Hein. Et voilà aussi pourquoi ça se développe aussi, la voix, le son, les podcasts. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui luttent contre sujet. ça. D'ailleurs, on a de plus en plus de notifications sur nos téléphones hein, pour nous notifier notre temps d'écran. Et d'où l'avènement des assistants vocaux, voilà, des GAFA qui s'y mettent. Parce qu'aussi, ils savent que le temps d'écran, pour eux, ça va être complexité à gérer. Et donc, ils s'orientent et ils investissent beaucoup dans la voix et dans le son.
1: <rire> du coup, justement, en tant que représentante des GAFA aujourd'hui,
4: oh, peut euh, donc peut-être pas tout. Je voudrais juste résumer qu'en fait, l'essor le du podcast natif et euh, dernier symptôme, c'est certainement l'essor du podcast Brand Content. C'est juste un symptôme pour l'essor de l'audio lui-même. C'est-à-dire, on revient sur une média qui est hyper ancien je vous rappelle, Omer, donc avant que l'écriture était écrite, elle était en fait orale et du coup portée par la technologie. Ça a commencé avec le smartphone, ça continue sur les enceintes connectées et sur les petits features comme par exemple les messages audio euh, WhatsApp, euh, etc. Ça, 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 ça devient une vraie trend. Et donc euh, le, le fait que maintenant on fait un festival de podcasts ici, c'est aussi un symptôme. Je pense que le podcast le terme podcast lui-même, déjà, est en quelque sorte pas très clean. Donc, il y a d'autres catégories audio annexes, le livre audio, certainement le plus important, mais les fictions originales, les coachings audio, les méditations audio, etc. Et tout le secteur va pas seulement se limiter sur le podcast en tant que support gratuit financier par des marques, mais bien sûr aussi euh, euh, s'éteindre sur, euh, sur des offres payantes. Euh, c'est multiple en ce moment. Euh, et du coup, explorer, il, il s'agit vraiment d'explorer tout un média et euh, que les marques maintenant prennent parole euh, dans cette aventure, c'est juste conséquence, je pense. Écoutez, je
1: crois qu'on arrive à la fin de notre, de notre table ronde. On a peut-être le temps pour une question. Oui, par contre, on n'a pas de micro. <rire> Je peut-être essayer de synthétiser la question pour ceux qui n'ont pas entendu au fond de la salle. C'était une question justement sur la stratégie de diffusion euh, au moment où euh, le podcast est lancé sur une plateforme qui ne va pas forcément faire le push sur ce contenu. Et donc comment est-ce qu'on on le, on le crée justement euh, en tant que marque euh, Est-ce que ça passe par une stratégie RP, réseaux sociaux euh,
2: alors, euh, on, là, on sort de, on va dire, de quelques mois de, de beaucoup de tests sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, la complicité qu'on a pour nous, c'est de faire savoir euh, nos podcasts. On a à peu près tout essayé, hein, du pré-roll, du post-roll, du post-roll natif, euh, des réseaux sociaux, de la vidéo du podcast, euh, des images avec du son euh, de nos podcasts. Voilà, on a à peu près tout essayé, euh, de l'Instagram, du Facebook. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne euh, en rich, évidemment, ça fonctionne. Euh, après, dans l'écoute, évidemment, ça fonctionne mieux quand on est sur les plateformes d'écoute. Et quand on est sur, euh, évidemment, pas du pré-roll, mais quand on est du natif, euh, natif dans le podcast, euh, c'est là où ça fonctionne pour l'instant le mieux. Mais c'est très difficilement euh, mesurable, hein, au fond. Euh, c'est pour ça qu'on mesure du reach, on mesure euh, euh, l'arrivée sur euh, la partie écoute. Mais au fond, c'est quand même très compliqué à, à mesurer l'efficacité média. Euh, Aujourd'hui, quand on veut euh, notamment les pré-rolls euh, ou les post-rolls sur un podcast, très honnêtement, euh, on, on en a du mal à voir l'efficacité pour nous, en tout cas, en termes de plateforme enfin, de, de marque, pour les pousser vers nos podcasts.
5: Aujourd'hui, nous, on, on ne conçoit pas de faire un podcast sans avoir tout un écosystème de, de relais, de visibilité. C'est pas possible. Si vous voulez lancer un podcast qui fonctionne ou avec, avec des taux d'audience qui deviennent euh, satisfaisants, on est obligé d'avoir euh, un volet RP, un volet social média, on est obligé d'aller voir, voir des relais également de, de de certaines communautés d'influence. Euh, je parle, de, par exemple, de, du Festival de Cannes. Euh, je prends cet exemple-là. Euh, les podcasts qui ont été faits durant le Festival de Cannes, on a fait 150 podcasts, puisqu'il y avait 10 émissions par jour. On est obligés d'aller voir des, euh, des partenaires de visibilité, des magazines, des blogs qui n'ont pas les moyens de se déplacer sur un festival, qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, l'interview de tel ou tel acteur ou tel ou tel réalisateur. Donc le deal, c'est d'aller euh, euh, créer des passerelles avec eux pour pouvoir amplifier cette, cette, l'écho de ce podcast-là. Comme ça, on ne, se, on, on ne se situe plus uniquement sur les, sur les plateformes, mais on a aussi une existence sur leurs blogs, sur leurs sites internet, sur des médias traditionnels, sur la presse. Et donc, c'est tout un volet essentiel pour, 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 faire, pour faire connaître un podcast et l'existence d'un podcast.
1: Julien, est-ce que vous voulez peut-être réagir aussi sur cette stratégie d'accompagnement au moment du, du lancement, puisque c'est aussi euh, l'une... Euh c'est une porte d'entrée, euh, la partie euh, podcast chez Avas mais vous, vous avez d'autres activités, bien sûr.
0: Je, je rebondis sur ce que tu disais. Nous, on fait exactement ça. C'est quand on lance un podcast, on estime que c'est un objet créatif autour duquel il faut construire un écosystème de communication, DRP, euh, de l'influence, euh, du social media. Euh, on a même fait, pour les journées particulières d'LVMH, il y a un an, un 33 tours sur lequel on pouvait écouter les podcasts, et donc on a même fait des produits dérivés de podcasts. Et je pense que voilà, il faut aller jouer avec ce média pour dire qu'on peut l'écouter de façon différente, dans des lieux différents, avec des portes d'entrée différentes. Euh, et ça marche, hein. c'est-à-dire qu'on multiplie beaucoup, beaucoup le nombre d'écoutes quand on utilise tous ces leviers de, de communication globaux qu'on intégrés.
1: Et du coup, c'est plutôt pointer des communautés, pointer des plateformes, euh, les deux
0: Oui, les deux, les deux. Euh, je pense que voilà, c'est aussi un, autant un outil d'image. Euh, je dirais même que des gens peuvent être exposés au fait que le podcast existe sans l'écouter, vous avez déjà euh, raconté le début d'une histoire, vous, vous leur avez dit vous, vous allez pouvoir l'écouter et puis c'est infiltré des communautés parce que c'est énormément euh, on l'a vu dans l'étude qu'on a présenté ce matin un, un média de communauté, c'est-à-dire des gens qui se parlent entre eux, qui se recommandent entre eux des podcasts qui sont sur les mêmes plateformes, pour l'instant c'est une communauté une fois de 2 à 3 millions de français donc relativement restreinte mais qui est très 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 connectée et qui est à 85% sur Twitter quand le reste de la population française y est à 20-25% donc on voit bien qu'ils sont dans cette communauté des journalistes des influenceurs qui se parlent beaucoup et qui se relaient des, des pépites Vous me posiez
5: la question au tout début s'il y avait un boom je pense qu'un des, des meilleurs exemples qu'on peut, qu peut citer euh, on parle des radios traditionnelles Aujourd'hui, les radios commencent à regarder les producteurs de podcasts, même les producteurs de, 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 de brain content. Il y a des, des choses qui sont très intéressantes. Et, euh, et, et pour la première fois, on a réussi en fait, à ce qu'un contenu qu'on avait produit 100% sur un festival de cinéma, le Festival Lumière à Lyon, soit diffusé euh, dimanche pendant une heure, une heure d'émission à l'antenne, diffusée à l'antenne, euh, dont les contenus sont complètement externalisés. Donc ça c'est vraiment, on n'est on est, on est, on est pas peu fiers d'avoir réussi ce coup-là, parce que ça, ça veut dire que les podcasteurs, ça veut dire que les producteurs ont aussi ce vivier-là, et que les radios vont se tourner aussi vers cet écosystème-là, que ce soit porté par une marque ou non, mais en tout cas il y, y, y a tout un, tout un chaîneau à, à imaginer.
1: Constance aussi, euh, la question s'adresse dans une moindre mesure, mais comment on événementialise, euh, pardon, comment on événementialise la sortie justement d'un nouveau, nouveau podcast
4: Nous avons suivi du coup euh, en tant que sponsor plusieurs sorties et il y a trois formules en fait, où il y a trois choses à faire, très simplistes. Donc déjà, l'hôte doit avoir une communauté qui l'active lors du lancement pour que... Ça, ça fait des chiffres directs euh, sur, les, euh, sur les services. Ensuite, euh, activer une journaliste qui représente l'audience, donc par exemple les un rock, parfait. Et puis, euh, troisième, euh, ça, va, ça va effectivement être négocié avec iTunes, un placement, euh, donc un feature. C'est une formule hyper simpliste, je simplifie beaucoup, mais c'est les choses qu'on a observées qui fonctionnent.
1: Hubert, peut-être des, des suggestions pour événementialiser justement la, la sortie de, de, de podcast. Que, quelles ont été les, les clés pour vous
3: Alors nous, on s'était aussi appuyé sur un événement. Par exemple, quand on est à Vivatech, je vous parlais tout à l'heure de, de podcasts autour de l'innovation et, et, et d'histoire de start-upers, mais sur leurs échecs, sur leurs difficultés, sur ce qui a généré pour eux. Euh, ce qui a été le début d'un succès, euh, bah, on, on se saisit d'un événement, par exemple, pour aller, chercher, euh, pour aller chercher des contenus intéressants. Et évidemment, autour de cet événement, qui crée déjà une caisse de résonance importante, ça nous permet de, de, de lancer un, un podcast autour, entre autres, des startups et des innovations.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, dans la salle Une deuxième question
3: Il y a un rang question là.
1: <rire> Ceux du fond, désolé, on ne pourra pas. Donc, on parle aussi beaucoup de, de, de podcasts documentaires. Est-ce que la fiction va bien aussi avec le format podcast de marque?
0: Affirmatif.
1: Fiction et aussi anticipation, du coup
0: Non, mais c est, c est, tous les terrains de jeu sont possibles. Dialogue, rencontre, euh, fiction, science-fiction... Une des clés je pense, pour les marques de demain, c'est de se reprojeter vers le futur, de, continue... enfin, de refaire rêver. Je pense que les marques sont un peu dans la tyrannie du quotidien. Tous les jours, une preuve, etc. Qu'est-ce que je fais Mon produit qui est meilleur, qui est moins cher Je pense que les marques, on attend d'elles qu'elles nous projettent vers l'avenir, qu'elles nous racontent des histoires vers le futur. Pourquoi les grands entrepreneurs américains vont dans la conquête spatiale Pourquoi ils envoient leur voiture sur la Lune avec la musique de David Bowie parce que les gens, ils attendent que les marques les fassent aussi rêver, et les emmènent dans des histoires euh, du futur, et donc je suis tout à fait euh, alignée avec votre marque.
1: Est-ce que vous êtes prête à emmener, du coup, euh, Garlin, sur le, le terrain de la science-fiction, ou en tout cas de la, de Pourquoi la fiction pas.
2: Pourquoi pas euh, Nous, on a beaucoup cherché... Euh... Ça fait quelques mois qu'on cherche pour faire de la fiction, du coup on a eu beaucoup de propositions, et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé celle qui nous convenait pour la marque, c'est assez compliqué quand même hein, de se dire on fait une fiction qui va à la fois raconter la marque, enfin pas la marque en tant que son histoire, mais en tout cas être juste pour la marque, euh, et parler de parfum aussi parce que c'est vrai que sinon, voilà alors on a eu plutôt des fictions autour de amour, gloire et beauté et un peu de parfum euh...
1: et ça ne vous a <rire> pas séduite
2: non, ça ne nous a pas tout à fait séduite il y a eu beaucoup d'amour et de parfum, c'est toujours comme ça c'est comme les... Nos, nos campagnes publicitaires du coup, euh, mais néanmoins euh, nous on aimerait bien euh, voilà on cherche à, à trouver euh, et puis je crois qu'il y a une question d'écriture aujourd'hui hein. euh, euh, il faut euh, je sais, on n'a pas eu l'impression encore qu'il y avait euh, aussi euh, beaucoup de dire de scénaristes ou je sais pas comment on les appelle ceux qui écrivent les podcasts je pense qu'il y a aussi beaucoup de professionnalisme qui va se faire de ce côté là et des gens qui vont savoir écrire de la fiction pour les podcasts je pense que c'est ça le,
1: le nouvel enjeu aussi pour la fiction. Oui, parce que j'imagine que c'est un enjeu particulier. Guillaume, vous avez peut-être des retours aussi euh, d'expérience sur, euh, sur euh, ce genre-là. Est-ce que c'est -ce est un terrain où vous vous aventurez ou vous, euh, vous comptez aller
5: Alors, la, la fiction, l'anticipation la On va moins sur ce terrain-là. Nous, on est, on, on, on est plus sur le terrain du, du, du podcast... Euh, où on, a, on se dit que toujours, voilà, chaque minute compte et on, a, on promène son chien, on est, dans le, on est dans le métro, on a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir, pour pouvoir me, me, me documenter, me former à quelque chose On est plus sur ce terrain-là et on est moins sur l'univers sur de la fiction, c'est moins l'ADN de, de l'agence.
1: Et vous y croyez à ce support-là pour, pour des marques, justement Est-ce que vous, vous imaginez voilà, des, des, des modes un peu plus innovants de raconter leurs récits, leurs histoires Moi,
5: je serais ravi d'entendre une fiction d'EDF euh, qui va nous raconter, je ne sais pas... Euh, je, je, j'ai pas bon l'idée, li mais euh, non, non, je serais ravi, je pense que si, si, si c'est bien fait, encore une fois, il y a un vrai enjeu sur l'écriture, sur la narration, si c'est très bien fait et que ça intéresse les bien gens, bien. oui, évidemment, je serais ravi d'entendre ça, que ça vienne, que ça soit porté par, par EDF, par Orange ou pour un, par un autre, et moi, moi je, suis, je suis fan du contenu, en tout cas, et, euh, et que je serais très curieux d'entendre ça.
3: Alors, fiction, je sais pas, mais euh, je, je rebondissais tout à l'heure, euh, évidemment, euh, sur l'histoire de Chambord, mais la réalité, c'est qu'il qu y a plein d'histoires comme ça, puisque nous, on est partenaire, on soutient beaucoup, évidemment, de, euh, de causes, j'ai envie de dire, au sens, au sens large. On est partenaire de la Tour Eiffel. Il y a plein d'histoires qu'on pourrait construire à partir de ça, pas pour valoriser le partenariat, mais pour raconter, finalement, euh, l'histoire voilà, du château de Chambord, l'histoire de la Tour Eiffel, j'en sais rien, qui pourrait sur une dimension plus patrimoniale, raconter des choses euh, ou les rapprocher, d'ailleurs, de, 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 de certaines choses que les gens ne savent pas encore sur le patrimoine d'EDF et autres, parce qu'on est partout dans les territoires, on est dans les vallées, il y a plein de trucs intéressants à raconter. Oui. Fiction, peut-être, peut-être L'énergie sur Mars, pourquoi pas Il faut dire que la fiction coûte cher. Hein. Il faut, faut aussi, euh,
5: il faut être un peu, aussi... euh, un oui, peu avoir les pieds sur terre. Ça là, aussi,
3: oui. Une fiction, ça coûte alors, très alors,
5: cher. Alors, de quand nous on a les les une marque qui veut vote... aussi sur
1: vos tarifs, en termes d'ordre de grandeur, alors, quelle est la différence je vais, je vais
5: donner tous nos tarifs. Alors, non, 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 mais une fiction, ça coûte cher parce que si on veut faire de la bonne que fiction, deux
4: fois plus, trois fois plus non, mais
5: un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'on peut, serait tenté d'aller voir une, on serait tenté d'aller voir, je sais pas moi, pour faire une fiction, quelqu'un qui qui, euh, je sais pas, est une bonne voix-off, par exemple. Mais euh, le métier, c'est d'être voix-off et pas d'être comédien. Il y, a Il y a un temps fou que l'on qu va, va perdre en studio pour avoir la quintessence de ce qu'on recherche. Un comédien, ça se paye. Un comédien, c'est un statut. Un comédien, ça a des charges. Et donc, si on multiplie les comédiens, si on multiplie la réalisation, si on veut prendre du temps, ça coûte très cher. Et si on a, et on voit apparaître des fictions avec des, 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 talents, euh, des talents connus euh, dans le monde du cinéma... Oui, on arrive quand même à des sommes qui sont euh, qui sont euh, très très élevées, il faut avoir il faut trouver la marque pour pouvoir le, le sponsoriser et il faut avoir, après maintenant prouver que le s'est au rendez-vous. <rire> Et là, je pense que votre président va vous, vous, vous appeler un peu plus qu'une fois par jour en disant euh, les 200 000 ou les 100 000 qu'on a mis sur la table, est-ce qu euh, est -ce que c'est rentable quoi
1: Constance, est-ce que vous voulez réagir aussi sur cette place de la fiction Justement, vous, c'est central sur, sur votre plateforme. Mais là, f... voyez... je, je
4: peux très bien m'imaginer quelque chose par rapport au parfum. J'y reviens parce que ça, ça m'excite beaucoup. Même chose, pourquoi pas faire une série sans fiction euh, sponsorisée par EDF euh, Il est vrai, c'est très cher. C'est notre, notre profession. Donc, ça revient à plusieurs dizaines de milliers d'euros par heure, parfois. Et donc, il euh, faut faire les choix. Je, nous, notre choix, c'est que le client est prêt à payer pour des fictions, euh, si vous voulez vous lancer. Euh.
1: Écoutez, on a peut-être la place pour une dernière question, et après, je crois qu'il faudra libérer nos invités. Oui alors, c'est une question qui s'adresse plutôt, j'imagine, du coup, euh, côté, côté straté stratégie. Euh, quelle, quelle recommandation vous donnez, euh, Julien, justement, sur la visi pardon, visibilité de la marque Est-ce que c'est de faire du sponsoring Est-ce que c'est d'arriver au milieu euh, Comment vous faites
0: Moi, je crois beaucoup à la contextualisation de la, de la com. Donc, je pense que soit, si vous faites du sponsoring, il faut vous mettre avec des sujets qui sont légitimes pour vous, avec lesquels vous avez de la connivence. Donc, je trouve que même dans l'achat d'espace, même dans le sponsoring, pour qu'il ne soit pas trop intrusif, il faut être connecté. Je vous prends un exemple, si vous achetez un magazine de montres parce que vous êtes fan de montres, s'il y a des publicités pour les montres, vous avez le sentiment qu'elles vous rendent un service, en tout cas elles ne sont pas trop perturbantes. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui soit juste par rapport au contrat d'écoute, et quand c'est des podcasts natifs des marques, ben, elles apparaissent comme producteurs, elles apparaissent au début, à la fin, elles sont citées dedans, elles sont citées sur la page sur laquelle elles sont hostées, donc je pense que c'est assez évident l'attribution euh, à la marque, ça peut être dans le nom du programme aussi, je trouve ça moins, peut-être moins intéressant, parce que c'est pas non plus un objet promotionnel, c'est un objet de contenu, mais il faut annoncer la couleur au début ou à la fin, en disant que ça a été produit et et co-élaborer avec, euh, avec une marque.
1: Constance, vous lirez. Écoutez, bah, je crois qu'on qu a respecté les timings. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et merci à nos invités pour leur temps et leur retour.
5: Paris Podcast Festival,
0: écoutez, vous verrez mieux.